pessoas, sejam bem-vindos a mais um Panteras Cast. Hoje é um domingo que amanheceu como um domingo ensolarado. A tarde foi um domingo que parecia que era Rio de Janeiro, porque era 38 graus na sombra. E anoiteceu com. tá anoitecendo com um belo de um friozinho, assim, nossa, bom pra você ficar dormindo. Inclusive eu acabei de acordar, mas eu tô aqui com o meu parceiro de bancada, aquele que está se desdobrando em manter um áudio silencioso, que é aquele querido amigo Flávio, como é que você tá? Ah, mano, eu tô bem, cara, eu tava falando agora há pouco, eu quase bati o carro, mas é Piracicaba, né, o trânsito aqui é selvagem, mas, mano, hoje é dia de a gente ficar de boa, hoje é dia pra gente ficar suave, e, mano... Esse é o gancho que eu dou para apresentar o nosso convidado, queira se apresentar. É, e aí, galera, eu sou Pedro Reise, eu, eu vim aqui mais com o meu nome artístico de Dumont, na verdade, né? Que é um projeto que eu venho fazendo faz pouco tempo, eu acabei de começar, faz, sei lá, duas semanas. E é um bagulho mais, tipo, de folk, é, meio violão em voz, sabe? Umas paradas meio assim. E... E é isso, eu vim aqui pra conversar um pouco sobre isso. É, lembra que o cara já, já dropou um som no Spotify. Eu acho já, que seria uma pra gente começar já falando sobre esse som, né, mano? Tipo, porque eu acho que o primeiro trabalho, a primeira, a primeira impressão que a gente tem das pessoas é a que mais fica, né? Então, como que foi pra você nesse primeiro trampo que lançou? É o primeiro que você, tipo, gravou assim? Ou você já tem outros projetos e você achou que era melhor lançar esse primeiro? primeiro que eu fiz na minha vida, tipo, real, Caraca. assim, é, então, foi realmente, assim, algo muito grande pra mim, foi algo que realmente muito importante, é, pra mim pessoalmente e também na minha carreira, né, querendo ou não, é, que eu quero seguir nesse rumo mesmo, é, mas eu comecei a escrever essas paradas, tipo, mas, é porque é música em inglês, né, é tudo em inglês, aí eu comecei Sim. a escrever essas paradas, tipo, uns... Oito meses atrás, tipo, no fim do ano passado, sabe? É, só que era como um exercício, era algo, tipo, divertido, sabe? Eu, eu sentava, assim, no, no fim da noite e eu escrevia o máximo possível no caderninho. Falava, mano, algum dia eu vou fazer uma música disso. E só, só escrevia, por nenhum motivo, só, só pra escrever, só pra fazer uma prática, sabe? Aí, Sim. eu acabei começando a gostar cada vez mais e, e foi ficando legal mesmo. Comecei a, a, a gostar de fazer aquilo e transformou nas músicas. E, mano, me apaixonei por isso. E agora tá começando a, a tornar realidade, né? Tô começando a gravar e lançar mesmo. E o pessoal tá respondendo super bem com as minhas músicas. Eu tô muito feliz, tá? É muito massa. Oi. E, e a escolha do, do estilo do folk foi, tipo, já foi desde o começo pensado assim? Ou você chegou a ter saltos estilos? Ou é simplesmente, ah, cara, eu sou apaixonado por folk e... É. E, assim, e desde então sempre quando, quando eu percebi que poderia ser música Foi o, o estilo que eu adotei já logo de cara Mano Não, não, não foi não <risos> Não foi nem um pouco na verdade Foi do nada assim, real foi, foi bem um negócio do nada Que eu gostava, ainda gosto na verdade Mas eu gostava mais De blues, tipo tocar guitarra assim Nossa. É um rock blues assim eu, Meu sonho era fazer parte de um trio eu tocar e cantar, ter um baixo e um batera, sabe? Esse era meu sonho. Nossa. E... Eu não sei, eu comecei a escutar um pouco mais de folk, eu caí sou totalmente, tipo, de, de paraquedas, assim, nesse mundo. Super aleatório. Eu me apaixonei, mano. Eu falei, puta merda, que foda. É muito bom. É um negócio, assim... Sabe aquelas músicas que você deita, assim, pra ouvir, você sai viajando, assim? Uhum. É, essa parada. Aí eu, eu falei, mano, eu quero fazer isso. Quero tentar copiar esses caras fodão. E eu senti que tem muito sentimento na música, tá ligado? Tanto a introdução mais longa, mas é uma parada que, tipo assim... É, tem um sentimento, tá ligado? Eu, eu gosto de falar pra todo mundo que 
que passa aqui pela Panteras, que existem dois tipos de visão, né? A visão do artista sobre a obra que ele faz, né? O que, que ele tenta pôr. Mas existe aquela visão incontrolável, que é tipo o que a pessoa vê da obra, tá ligado? Então, às Sim. vezes, tipo, você fez a música num momento, tipo, triste, mas pra pessoa ela ouve como um alívio, tipo, ela fica feliz, tá ligado? Tipo, eu gostei muito, ela, ela traz muito sentimento, assim, tá ligado? Ah, valeu, mano. Que isso. É tipo assim. Eu, eu, eu vou ficar tipo, na minha preguiça assim de viagem, mas é muito. Me lembra muito sentimento, sabe quando você vai, tipo, pra casa da avó, tá ligado? E, tipo, uma viagem <risos> pra casa da sua avó. Aquela coisa interior, aquela coisa mais tranquila, aquela coisa que tá, traz paz, tá ligado? Tipo, é, é muito essa vibe, assim, como o homem, assim, é tipo, é bem nessa pegada, assim, pra mim, assim, tá ligado? Mano, tipo, assim, é um negócio de se descansar, tá ligado? Negócio final de tarde, assim, você tirar um, um, uma relaxada também. Mano, eu concordo 100%. Até que eu vou falar pra você que eu vou começar, na verdade, a gravar o clipe dessa música amanhã. Literalmente uhum. amanhã. Pois. E... E o, o plot traz o clipe inteiro é, vai ser, tipo, eu chegando... Tipo, não vai, não vai ser realmente eu chegando na casa da minha avó. Mas eu vou passar pela casa da minha avó. Ah. <risos> Olha, cara, os caras deu spoiler. É, mano. Aí. É no Monte Alegre. Informação vazada. É, quem escutar aqui uhum. já vai ter. Já vai ter spoiler já. Isso. Ah, mas, é, tipo, essa parada de sentimento, assim, a parte boa é que dá pra você extrair de vários lugares, tá ligado? Tipo, porra, eu, eu, eu perdi minha avó, tá ligado? E eu, mano, porra, ouvi, ouviria pensando nela, tá ligado? Sim, mano. É, é, é algo. É algo que você busca por dentro, né? É tipo... É. Tem pessoas que conectam de um jeito e pessoas que conectam de outro. Tipo, eu vejo... É, o feedback que o pessoal manda pra mim de volta. Tem umas pessoas que falam, mano, eu chorei ouvindo essa música. Tipo, eu realmente chorei. E eu, e eu continuo chorando. Tipo, aquela, aquela lágrima é tipo... É triste mesmo, sabe? Eu falo, pô, é algo mel melancólico. E tem umas pessoas Sim. que falam, puta merda, eu me imagino... Nossa, saindo, viajando nas nuvens, sabe? Nossa. Então é, é totalmente. Mano. É como você interpreta. Ah, sim, mano. Não, é totalmente isso. Porque, cara, depois tem, tem aquela. Que cantar lá das vozes, assim, que é também muito. Muito nesse, nesse nível. É, tipo, depois parte para as palmas ali, que acaba sendo um negócio que. Sei lá, mano, acho que ao mesmo que dá uma esperança, você dá, tipo, aquela parada pra pensar, tá ligado? Um tempo. Aquele momento contemplativo entre você e interno, você fica lá, aquela coisa, cara, caraca, mano, olha isso, sei lá, olha o que eu tô vivendo, saca? É, mano, é, é algo bem introspectivo, que no caso, realmente, eu não quero dar spoiler de novo, mas, tipo, vai ser o, o nome do álbum, que é Introspection, Introspectivo, Introspecção, sei lá. Caralho, Valentim, para de matar os bagulho, mano. Acertou, miserável. <risos> para de queimar a pauta, porra, <risos> rolou. Cara, duas vezes. <risos> Mas assim, é, pros seus próximos projetos, você tende a ficar nessa mesma vibe, já que o feedback foi muito positivo. Eu acredito que provavelmente você tem ainda mais histórias pra contar nesse, nesse sentido. Ou você tá pensando, tipo, aproveitar do seu amor pelo blues e ir pro blues, por exemplo? Mano, eu acho que por enquanto, pelo menos pra esse próximo ano e tal, eu pretendo realmente focar muito nisso. É, até que eu já lancei outra música agora, sexta-feira, esse próprio projeto aí. E eu vou lançar outra música agora no fim de setembro, vou lançar o álbum inteiro é, no começo de outubro. Então eu tô realmente focando e eu vou, tipo, quero focar muito na questão do, do marketing, divulgar bastante, porque é muito difícil, né? Um artista independente hoje em dia. É, hoje em dia não, sempre Consegui <risos> divulgar seu trabalho é, Sem ter uma Uma empresa gigante por trás E eu quero focar muito nisso Eu quero ver até onde eu consigo chegar Porque Oi. É, porque é isso, né Tem que, tem que tentar <risos> Se não tentar, não dá pra saber Ou então eu vou tentar aqui Do monte tá confirmado pro Locomotiva Festival É isso? <risos> eu quero <risos> Eu, eu quero, hein, mano, eu quero Nossa, mano Ah, mano, eu, eu vou assistir Mas, velho Eu sempre pode falar, mano, se eu vou com vontade Tá, tipo, lançando projeto pra tocar, velho 
é. Até hoje em Colômbia. Mas, cara, mano, falando do. Falando, nossa, falando do álbum hoje aí ia falar força seleção umas fitas. Um, é, é, <risos> mas, cara, daí, mas partindo dessa parte mais ao vivo, assim, você pretende fazer um set ao vivo, tipo, chamar uma banda, fazer só voz e violão mesmo, bem pouquizão, um carrom, assim, um, lançando uns banjos assim, tem uma <risos> muito bem diferenciada. Mano, sim, sim pra todos. Sim pra todas as perguntas. <risos> Hoje. <risos> eu quero, eu vou começar agora no fim de setembro, provavelmente eu vou começar a fazer os, os primeiros sets. Não sei se vocês conhecem o, o Casarão, aqui em Pira. O que isso? É, então, então, eu tô gravando com ele, na verdade. O, o álbum inteiro eu gravei o com ele. É, com o Franco. O Franco, o Franco é isso, bravo. É mais um, então, mais uma cria do Franco. É mais um, mais um. É, então, é, pela quinta vez no ano, vai, se você ainda não ouviu o episódio com o Franco, meus queridos ouvintes. Lá ouvir que tá muito louco. <risos> não, o Franco é um cara muito foda, meu. Nossa, eu curto demais ele. E. Então, e, e ele mesmo proporcionou, ele falou, mano, bora fazer um show de abertura pro álbum. Ele, ele quer muito fazer. E. Que ele tá abrindo aquele, aquele espaço novo lá no, no casarão. Aí ele queria meio que inaugurar assim com alguma coisa. E talvez, se der certo, assim, bater, bater o, o, o tempo, né? Talvez dê pro eu abri aquele lugar. Nossa, seria muito massa. Eu... Nossa, isso é louco. Isso é foda. Então, e seria tipo aquele negócio, pra, pra um, um show assim, eu imagino fazendo um negócio, tipo... Por exemplo, eu na, na guitarra e voz, aí pego uma bateria, um baixo, eu queria colocar um saxofone no meio. Nossa. Cara, brisar, tá ligado? Brisar mesmo. Então, é um negócio nós conhece, legal. Nós o contato de um sax, hein? Quem que é? O Caldeira? Nossa, Igor Caldeira? É, se quer. O, o Caldeira. Nossa, ah, cara, é foda. É, é, mano, é o Caldeira, Nossa. mano. Eu tô, tô ruim pra nome, velho. <risos> ah, ele é gente boa demais. É que eu, eu conheci ele no. Fazendo conservatório de Tatuí. Vocês conhecem? Oi. Não, tô ligado, mano. Tô ligado. É. Acho que é, me, me, metade dos músicos que eu é vem de, do conservatório de Tatuí, mano. Sim, mano, sim. <risos> <risos> Não, é mal, é doideiro. É. Mas, mas, cara, vamos, vamos. Então vamos encher. Eu vou encher DM do Franco que vamos fazer rolar. É. Do monte abrindo espaço novo do casarão. E pode ter certeza, mano. A gente vai fazer o possível e se deixar o impossível pra colar, mano. Vai ser muito louco, velho. Ô, louco, aí sim, oh, seria massa mesmo. Pô, mas fala desse. O, som, o último som você lançou na. Na, na sexta-feira, o DNAge. Foi uma surpresa, foi uma surpresa. Tipo, pô, eu vi como home, depois tipo, só chegou a notificação do Spotify. Você tem uma razão nova, assim, foi uma surpresa pra mim, mano. Ô, louco, você já se inscreveu lá, ô, louco, assim eu fico... Ô, que isso, mano, que, que isso, a gente, já tá, a gente já tá de olho já, né, galera? <risos> de volta. Fico feliz, assim, mano, você é louco, valeu demais. Mas... É que normalmente a gente sabe, tipo assim, de ter conversado com muita gente, a gente sabe a dificuldade que é, né? E pô, é, pro, pro Spotify, pra gravação do estúdio, a gente sabe que é difícil. Então, tipo assim, quando o Valentim, a gente, a gente marcou de trocar ideia... É, ele, ele mandou um som e aí, tipo, daí já veio o outro, tá ligado? Tipo, foi, foi num período bem rápido, assim, tá ligado? Normalmente, os artistas, tipo, que tá começando, assim, não, não, não vem com todo esse empenho, assim, de, porra, vou fazer a porra e já era, tá ligado? É. É, até por naturalidade também, tipo, assim, por... Por, por dificuldade e tal, pois o tempo de estúdio custa e tal, tudo, às vezes... Ah, a pessoa tá pegando de jeito de planejamento, de não, não só de marketing e tal, mas também de aquela coisa, de acertar as coisas com o distribuidor, de streaming, Spotify e tal, onde vai o som, até onde o som que ela acabou de lançar vai também. Mas, mas eu, eu acho massa, tá ligado? Tipo, esses novos, os novos formatos que a galera tá fazendo, assim, tipo, lançar vários singles, tá ligado? lançar vários singles no meio um álbum, assim, que acaba sendo até benéfico para artistas independentes, assim, porque, pô, você lançar 
pegar anos atrás, alguns anos atrás, pegava tipo, pô, você vai lançar um álbum de 10 músicas, aí mesmo que fosse só digital, aí depois você ia fazer, tá ligado? Tipo, vai uma grana, vai uma grana, vai uma grana pesada, o álbum não, não acaba atendendo o que se esperava às vezes, ou então não tem aquela, o planejamento tão definido. Então, eu acabo, então, eu acho que, ao meu ver, tipo, acaba sendo um trampo muito, muito mais compensador você fazendo com singles, que daí dá pra você ir testando ali, dando aquele passo de formiga, do que necessariamente chegando e já lançando, sei lá, um donda da vida do Ken West com 30 <risos> músicas, bagulho. Sim, sim. Mano, eu vou falar o meu ver, eu não sou especialista de marketing nem nada, então não tenho a menor autoridade pra falar, né? Mas... Do que eu conversei com o pessoal que manja mesmo é, de música e lançamento, produtor, todas essas paradas assim, é, os caras realmente falam que hoje em dia o bagulho é lançar single. Porque você vai estar, tá, tipo, criando. Você vai estar tá lançando single, a pessoa vai ouvir e tal. A pessoa vai criar uma expectativa para a próxima música. Então não vai ter, tipo, já tudo entregue já para ela e ela vai poder ouvir quando ela quiser. Ela vai ter que ficar esperando pra chegar a outro negócio. Então fica aquele... Sabe? Engaja mais. E... Eu não sei se é exatamente Sim. isso o motivo por causa do single, mas até onde eu sei, é um, é um grande fator, sabe? É mais seguro também, às vezes. O próprio Jonga, né, fez isso. Ele lançava, todo ano ele lançava um álbum grande. E aí ele falou, mano, agora eu vou dar uma parada, você lança single. E eu acho que é bem isso, porque às vezes a pessoa lançar um álbum inteiro, que nem o Valentim falou, por exemplo, de umas 10 faixas de umas vezes, às vezes por causa de uma faixa, não ser, não, não ser tipo, tão pica contra as outras, já, já, já cai o resultado, tá ligado? E é muito mais trabalho, muito mais dinheiro investido. Sim, é, com certeza, mano, com certeza. E, e muitas vezes também, eles fazem bastante vários singles, assim, e, e juntam. Faz um álbum depois. <risos> Esse é um negócio bem comum. Porque, no caso, é, é o que eu vou fazer, né? Eu vou lançar três singles e vou lançar um álbum com mais três músicas. Tipo, vai ser os três singles mais três músicas. Isso. Então, é. logo, logo menos aí, novidades em breve, pesadíssimas. Oh. E, mas, mas essa parte também, cara, é até, é até, é até, é até, é até faz bem também. Tipo, você lançar vários singles, vários... Ou então até o próprio EP também que a gente... Se... A gente esquece de EP, do churrasco, a gente pensa em single e álbum, mas é, é um negócio que acaba sendo, tipo assim, ah, cara, é, é tipo, a fase que eu tô vivendo é essa fase aqui, tá, vão ser, sei lá, X singles ou então um EPzinho, aí tipo, a próximo projeto pode ser uma outra pegada, tá ligado? O mesmo, pode ser dentro do mesmo estilo, mas só que uma outra pegada, assim, tá ligado? Muda muita coisa. Sim, sim, com certeza, mano, com certeza. Eu já... Porque já tá feito, né? O, o meu projeto, meu álbum inteiro, que eu vou lançar agora. Sim. E daí, eu já tô começando a escrever o próximo álbum, que eu quero realmente... Eu quero dar uma investida nesse, nesse projeto, que eu acho que é um, é um negócio legal, assim. Não, não tem muito no Brasil isso. Eu acho que é um negócio que... Que podia implementar um pouco, sabe? É, eu já tô escrevendo o próximo projeto que eu vou fazer, o próximo álbum. Eu queria realmente fazer, que nem você falou, tipo, os meus singles agora estão totalmente aquele negócio de violão e voz, sabe? Bem, bem folkzão mesmo. E o, a próxima parada que eu vou fazer vai ser um negócio totalmente nada a ver. Vai ser um spoilerzinho que eu vou dar aqui, mas tipo, não tem problema, é, é lá pra frente. É, eu quero fazer um negócio mais puxado pra eletrônica, sabe? Nada, a ver, nada a ver total, nada a ver total. É tipo... Eu não sei se já... Eu, eu imagino que vocês conhecem mais os artistas... É, é, locais, assim, né? Vocês, vocês, que, que vocês gostam de ouvir bastante, assim? Cara, eu... Ultimamente, cara, eu tenho ouvido muita coisa muito calcada em... Não é nenhuma novidade pra muita gente, mas... Muito, muito calcada em sintetizador, tipo... Mas, mas, mas necessariamente eu tô ouvindo muito uns, uns pop... Uns popzão, anos 90, assim... Olá, e uns, uns trap japonês que o, que o Flávio me, me mostrou. Eita! Aí sim! É, é um bagulho muito diferente, tá ligado? É trap japonês, assim, é, é um bagulho... E... É abertura pra drogas mais pesadas, velho. <risos> da hora, mano, da hora. Bem isso, bem Não. isso. 
eu, eu tô curtindo muito essa parada do lo-fi e das variantes do lo-fi, assim. Uh, o que eu mandei pro, pro Valentim é um, é um gringo que ele pega vários... Ele brinca de sample, tá ligado? Então ele faz várias misturebas. Eu, eu, eu sou bem versátil, mano. Eu, tô, eu, eu gosto do, da, da, do artista que, tá ligado? Ele se, se desafia toda vez, mano. Ele vai, ele vai fazer várias paradas, porque, mano, nem todo dia você tá no mesmo... Como que a rapaziada fala, né? O mesmo mood todo dia, tá ligado? Então, tipo, é bom quando o mesmo artista tem várias, várias paradas pra fazer, porque você tem várias fontes pra beber, né, mano? É muito mais da hora. Nossa, eu concordo 100%, mano. Concordo muito. E, mano, eu vou passar um artista pra vocês que eu, eu, eu acho da hora. Não sei, eu acho, da, acho que vocês vão curtir. A parada, ele começou total do jeito que eu tô começando, no folk, assim. E ele... Passou pra uma parada totalmente experimental, assim, bagulho Pink Floyd mesmo, tá ligado? Tô... Erra... Errado mesmo. E chama Bon Iver. É B-O-N-I-V-R. Pô, é. Bon Iver, mano. Bon Iver é. é muito bom, velho. Você conhece? Nossa. Conheço, mano. Você é louco. Muito foda, muito foda. É, então, justamente, tá ligado? Eu não sei se você já ouviu os álbuns dele. Sim. Então, acho sabe que, que ele... Muito, muito antigo, não tá ligado? Ah, acho que ele não tem muito álbum novo. Enfim, é umas paradas... Tipo, ele começou totalmente no, no folkzinho, lá, violão e voz, tudo gostosinho. Aí, de repente, ele abriu uns álbuns, tipo, totalmente experimentais. Não sei se você viu isso. Pô, acho que eu, acho que eu cheguei a ver muito, velho. Eu cheguei a pegar mais a, aquela parte do folk mesmo, tá ligado? Cara, eu recomendo muito, muito mesmo. Porque é a parada que eu quero começar a entrar agora também. É, nossa, é muito da hora. É muito legal. É uma parada... Aham, falei. Você conseguindo expressar o sentimento, a melodia é o de menos, tá ligado? A, a essência... Porque eu, porque eu percebi que, tipo, você curte expressar, tá ligado? A parada dos do sentimentos e tal. Então, mano, pode estar tá o violão de voz ou pode estar tá o tuts tuts, tá ligado? Às vezes a mensagem é a mesma. Eu gosto muito do, do Jorge, mano. Porque eu acho que ele consegue é, pôr muito isso, tipo, de... Às vezes a letra falar sobre uma tristeza, tristeza absoluta, assim. E, mano, o mó batidão, o clipe, duas minas dando bundada na cara dele. E, tipo, <risos> ele cantando, ah, eu quero que se foda a minha vida, tá ligado? Tipo, é um contraste que eu acho muito foda, tá ligado? E não tem, não tem muito. Sim, hoje. É, eu, eu acho que vale muito a interpretação e a, e a letra em si, né, mano? Porque o resto pode estar acontecendo o que, que você quiser. Pode estar uma guitarra tocando só acorde maior, tudo feliz. E você cantar uma letra sobre querendo se matar, tá ligado? E é a sua, é. É a sua interpretação sobre isso. Então, tipo... Eu acho que é o que mais vale nessas músicas hoje em dia. E é o que mais realmente as pessoas se, se identificam, né? Então, tipo... Por exemplo, se você vai fazer uma música, você vai tipo... Ah, eu quero fazer uma música sobre... X, uma coisa totalmente aleatória que eu não tenho nada a ver. Você vai conseguir fazer. Pode fazer, à vontade. Mas você não vai estar tá vivendo aquilo pra conseguir contar a sua experiência daquilo, sabe? Então, talvez não seja a mesma experiência de uma pessoa que viveu aquilo conseguir Sim. fazer uma música sobre, sabe? Eu acho... A gente... Isso no, no próprio trap, né? Dá pra ver a galera que, tipo, veio da periferia e conta o que vê lá e a galera que, tipo, mano, gosta do, do movimento e quer cantar sobre mesmo sem ter vivência. Tipo, o contraste, ele é bem... bem... como posso dizer? Evidente? É, é bem evidente. Ligado? É. é, eu acho muito doido isso. Eu acho, eu acho muito legal pegar nessa referência, assim, esse ponto de vista, né? Cara, me lembrou de certa forma é que também eu tenho conhecimento muito mais limitado sobre o grupo, aquele, aquela banda, a One Republic, tá ligado? Que tipo, Sim. eu lembro que ter ouvido ela na época do Apollo Jazz ali, depois fizeram meio que um, um feat com, com o Timeland, que acho que o Timeland só colocou acho que uns beats uns beat mais eletrônicos, não? que aí lembro na época buscar só, tipo, voz e piano e violino. Depois eu fui ouvir novamente só com... Count Stars também, que é, puxa bem, bem, puxa um tanto pro folk, assim, pelo menos ritmicamente, assim, puxa bem folk, aquela coisa, violão, pianinho, assim, manda que eu curto bastante, assim, mas eu, mas eu lembro que eles tiveram essa mudança também, só que ao inverso, assim, tá ligado? Eles eram um negócio muito mais, sei lá, não posso dizer, entre, entre aspas clássicas, de né? uma vez que eles tocavam com piano de cauda nos palcos, e hoje tá mais 
eletrônica zona, tipo, um folk também. É. Sim. Ah, acho que vai se adaptando, né, mano? Talvez. Eu, eu, é. eu, eu não sei dizer, mas eu, eu gosto. Eu, eu curto o Honor Public, eu acho muito... Não, eu acho, eu acho muito bom, tá ligado? Tipo, eu acho que... Acho que tem na época que eu comecei a aprender a tocar, assim, meu professor falava, tipo, ó... Ou que é, tipo, um exercício, assim, você começar a fazer umas notas diferentes, tá ligado? Uh. Quarta e nona, essas fitas, assim, um negócio meio tortinho, mas bonito, assim. <risos> tá ligado, tá ligado. Bonito não. É, mano. Você tá, curtindo, você tá curtindo essa parada aí, tipo, que, que nem você falou, né? Você tá na, na caminhada, vai fazer um ano, vamos dizer assim... E você tá curtindo as experiências que você tá tendo, lançando o seu som, os feedbacks chegando, como que tá? Cara, falar pra vocês que tá acontecendo uns negócios muito nada a ver, assim, coisa que eu nunca esperava que ia acontecer comigo. E é, nossa, é, sei lá, acho que é gratificante, sabe? Essa é a palavra, é, é, é doido, mano, é doido. É, eu comecei a gravar no começo desse ano, o Franco. E, e o Franco curtia o som e tal, e ele postava uns stories, né? De eu cantando uhum. lá. Aí chegou um cara de eletrônica, que ele é o Ramon Rainha, não sei se vocês conhecem ele. Daqui de Pira também. O cara é, mano, eletrônica pesada, house assim, total, raiz, tá ligado? E ele chegou assim no meu DM, assim, no Instagram, e falou, mano, você topa fazer uns vocais pra mim na, na eletrônica? <risos> Aí eu aceitei, lógico, uhum. né? É um ticket de graça. E, Caralho. Então, e daí, é, dele... Ele, então, eu não sabia disso, mas ele é, tipo, super um fenômeno, assim, aqui na, na parte da eletrônica. Ele, ele, uhum. ele em si não é famoso, mas todo mundo da eletrônica que conhece ele. Tipo, ele é super parça do, do, do Franco, não é da eletrônica, mas enfim, do Franco. É, ele, ele mixava as músicas do Vintage, quando o Vintage não era grande, tá ligado? Sim, pode crer. Então, e ele me entrou em contato com o Flora, que eu não sei se vocês conhecem, que é um cara, tipo, grandinho. Obrigado. Então, e eu, agora eu tô fazendo um álbum com o Flora também. Então, Porra! Exatamente, Porra, mano. Exatamente. Ah, isso é ótimo, mano. Tipo, que bom que tá dando tudo certo, tá ligado? É, é um negócio que vai desencadeando, assim, sabe? Eu acho que quando você... Quando você, tipo, visualiza que... Você não precisa visualizar o que você quer exatamente, mas você visualizar... Eu, eu acredito muito no negócio de, de energia, né? Tipo, energia positiva e tal. E eu acho que quanto mais você libera energia positiva pra o que você quer, é tipo, pô, eu quero realmente que dê certo essa parada minha de música. Não precisa necessariamente, tipo, pô, eu quero ser rei da eletrônica. Não precisa ser isso. Mas, tipo, eu quero me dar muito bem na música, sabe? Eu quero que as pessoas ouçam minha música, identifiquem, consigam, é, talvez, tipo, se relacionar comigo. Não só, tipo, pô, aquele artista lá nada a ver que eu gosto das músicas dele. Não, tipo, eu, eu quero que as, que as pessoas consigam olhar pra mim e falar, pô, consigo me identificar com essa pessoa. E, mano, acaba chegando, sabe? Quando você realmente vê desse jeito... Eu acredito muito nisso, quando você realmente vê desse jeito, você é, é grato pelas coisas que você vai recebendo e tudo que vai passando pelo caminho, eu acho que realmente vai, vai chegando as coisas pra você. E é o que tá acontecendo, né? Espero também que... E a cena de, de, de Piracicaba, ela, ela é tipo uma mãe, assim, né? Ela abraça bastante. Você vê que quando tem uma pessoa que faz um trampo da hora... É, é muito é, satisfatório você divulgar o trampo da pessoa. Eu percebo que daí já, é, os collabs eles vêm bastante rápido, assim. É, eu falo de exemplo pro próprio podcast, assim, tipo, a partir do momento que a gente começou a encontrar o pessoal e tipo, conhecer mais da, da nossa própria cena, foi um momento que, tipo, os, os contatos, as pontes, elas vieram. Então, tipo. Eu sinto que a cena de Piracicaba é abençoada nesse sentido. E, tipo, tem uma galera muito gente boa que quer fazer o bem. E, mano, só agrega a quem também tá fazendo o bem, tá ligado? Sim, é, eu também acho, mano. É... Eu não sei como que era antigamente, porque honestamente eu entrei nesse mundo da música faz dois anos, sabe? Antes eu tocava e tal, mas não tocava em lugares, não tocava com ninguém. Só aprendia as coisas do piano e tocava no violão e boa. E agora que eu tô realmente conhecendo, eu não sei como era antes, mas eu tô vendo muitos artistas e bandas e tudo crescendo e saindo daqui e realmente começando aqui, sabe? Eu, eu não, vocês sabem como que era? É porque eu realmente é uma pergunta honesta, eu não sei como que era. Não, tipo, então, a gente 
começou o podcast mais ou menos no mesma época que você começou a fazer música. Então, ah, a mesma experiência que você tem, a gente tem. Tipo, é, é, eu, por exemplo, eu gostava de muita coisa gringa que eu não sabia que tinha aqui, tá ligado? Então, eu fui conhecendo a cena a partir do momento que o podcast foi crescendo. Então, é, é, foi descobrindo realmente, assim, né? Aqueles jogos de, de mundo aberto que você vai desbravando o mapa e o mapa vai ficando mais claro, tá ligado? <risos> Pode crer. É isso mesmo. É, cara, e é, acho que se me engano, porque, tipo assim, meu, eu, eu tenho mais sobre meu irmão, assim. Meu irmão fazia as rap aqui, aqui em Pira, mas, tipo, é época de, tipo, 2005 até 2010, mais ou menos, assim. E falar que era, tipo assim, era mais difícil, assim, tá ligado? Porque, tipo assim, você tinha que gravar, pô, você consegue gravar, mas você quer gravar um bagulho muito da hora, muito bem feito? Mano, vai pra São Paulo, saca? Era, tipo, o papo era esse, tipo, você quer gravar um bagulho profissa, vai pra São Paulo, tá ligado? eu acho que nesses últimos tempos, acho que esses últimos 10 anos que dá pra perceber, foi surgindo não só uma galera... Não, não só uma galera que... Pô, vamos fazer o nosso rolê aqui sem ficar olhando só pra as grandes cidades, só vai ficar olhando só pra, Cap... pra São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá. Que é da hora, é da hora mirar nesses pontos pra você ter uma projeção, mas ao mesmo tempo você criar, você ir com o suco pronto lá, tá ligado? Você já ir com toda a estrutura e base que você tem aqui e ir pra lá, tá ligado? E com o próprio Franco... E outra galera que foi montando estúdio e que tem, que tem nome, que empira, foi tipo, foi começando a fazer essa diferença, tá ligado? Sim. O um negócio que, que meu irmão comentou assim, que dá pra perceber, porque quando a gente começou a fazer o um podcast, um grande, pra, grande parte da galera que a gente chamou, ou tava tipo, projeto muito recente, tá? Tipo, ah, mano, a gente, a gente lançou um single faz dois meses, a gente lançou, sei lá, um EP faz dois meses, e a gente foi começar a lançar os ao vivo pandemia, tá ligado? Ah, tipo, pode crer, pode crer. Então era tipo uma galera que... que já tava com... com começando, já tava com uma certa estrutura também, mas tipo, que a pandemia tinha... que, que a pandemia tinha travado muita coisa, tá ligado? Os caras tá com muita coisa na agulha, louco, se tremendo, se tremendo pra lançar, assim, tá ligado? Sim. É, eu entendo. E eu acho que aquele negócio que você falou de tipo. Ah, tem que ir é, pra São Paulo pra gravar coisa profissional e tal. Acho que é um, é um negócio muito. Tipo. Eu não sei, eu, eu vejo um negócio como hoje em dia. Até que esses movimentos de home studios chegando, tá ligado? É, eu não sei, eu acho muito interessante isso. Porque antigamente, realmente, sei lá, antigamente, antigamente mesmo. Era só é. no, nos estúdios mais foda, assim, na cidade grande, que você podia gravar um som ok, tá ligado? Hoje em é. dia. Hoje, é, hoje em dia você pega no, no iPhone mesmo. Foda-se, no você iPhone. Grava. É. Pô, aquela música que eu, eu, hoje ninguém suporta mais, mas todo mundo cantava, assim, ó, aberto, aquela música <risos> o sol do Virtual Cliff toda gravada no iPhone, mano. É mesmo? É, mano, ele fez toda a pré-produção no celular dele. Caraca! <risos> Depois, depois que gravou, assim, tipo, valendo, assim, em estúdio, mas toda a, a tipo, o que fala, 70% da música foi feita do, do celular. Oi, que doido, mano. Eu a minha via... no, do SoundCloud, eu fiz ela 100% no, no iPhone também. Foi, mano. Cais, com autotune, eu só não produzi os beats, né, eu peguei free da, da, da net, mas foi também tudo, tudo no, no celular, mano. Você faz música também, mano? Sabia isso, né? Cara, eu... Eu gosto, mas assim, eu fiz mais por uma questão de expressão mesmo. Eu, tipo, tá umas, tinha um monte de letra parada aqui. Uhum. E eu queria, tá ligado? Tipo, aproveitar que, que eu fui vendo a cena de pira crescer. E eu falei, mano, eu vou dropar, tá ligado? Tipo, pô, tem, me, me deixou inspirado, tá ligado? Sim, sim. É, se, se for tipo, um, um, um porquê não, né? É legal. É. Mas já tem pronto, por que não lançar? Vai saber, né? <risos> mas da hora, mano. O é, que, que é? É trap? Ah, mais ou menos, é um trap melódico, um puxado com R&B, assim. É. Falar sobre relacionamentos, mas relacionamentos fictícios, assim, tipo, baseei em, em exemplos de vida, tá ligado? Nossa, da hora. Eu tinha quatro sonzinhos, assim, depois Oi. eu deixo, eu mando o link pra você. Da hora, da hora, quero ver sim, mano, manda aí. Sim, mano. 
Aproveitando o oh. gancho, falando de link, rapaziada, o, o som do mano vai estar tá aqui embaixo, tá ligado? No seu, na descrição do seu streaming. Vai lá, dá uma moral, dá uma chance que você vai curtir, tá ligado? Você, principalmente se você estiver naquele momento mais sensível, que você quer, mano, tá ligado? Pensar um pouco, em vez de ficar ouvindo o barulhinho de chuva do YouTube, mano, escuta o som do mano, que você vai curtir, tá ligado? Eu queria fazer esse, aproveitar esse gancho aí. Eu vou dizer o roteiro certo, o roteiro perfeito. Você tá na sua casa, você pega seu fone de ouvido, vai até a Exalc. Aí na Exalc você estende um lençol. Você sente em cima do lençol de frente, de frente pro prédio assim da Exalc. E taca pra ouvir como come home. É. É, é maravilhoso, mano. Se tiver sol, melhor ainda. Ver o rio de pressa acaba seco, só as pedras, aí vai fazer você Nossa. sentir vontade de chorar também. Tá triste. <risos> Nossa, tá triste, mano. Eu, tipo. É, é aquela coisa. Você quer levar pra, pra, parente pra visitar o rio? É janeiro, fevereiro, no máximo março, tá ligado? Que é quando Nossa, chove sim. todo dia. Porque chegou a meiuca ali, a maio, junho. Nossa, mano, eu queria até descer o rio, hein? Falar pra você. Eu tava planejando descer com meus amigos rio, tipo... É porque todo ano tem aquela descida comunitária, né? Todo mundo vai descer junto. Aí eu falei, não, eu, vou, eu quero descer sozinho com meus amigos. Aí a gente ficou adiando um pouquinho, adiou dois meses e já tava seco já. Nossa, nossa fiquei nossa. tão broxado, mano. Nossa, eu... lá esses dias pra ir no Sesc, o Uber fez um caminho diferentão e passou na frente do rio. Eu falei, meu Deus do céu, o bagulho tá só as pedras. É, ou, ou campo de golfe, né? É, parece... Nossa, é verdade, mano. Tá bem campo de, de golfe. Tipo, tá, tipo, uma aguinha passando no meio, tipo, uma elevação de pedra, assim, tá ligado? Exatamente, Porra. mano. Ô, oh, mas Valentim, você estava descrevendo aquele negócio no. no não era no Sesc, no, na Exalc é, lá. Exalc. Tava muito específico pra mim. Me fala aí, você fez isso mesmo, mano? Ah, claro, mano. Cara, pior que, pior que eu fiz isso, porque eu, eu moro aqui perto e fez, tipo, fazia muito tempo que eu não colava na Exalc valendo, assim, tá ligado? Tipo, pô, que não, mas você coloca o pessoal, assim, tá ligado? Você coloca o pessoal, você entra ali, come alguma coisa e tal. Mano, e eu tava, tipo, ah, mano, eu tô afim de, de ir pra ficar de boa, tá ligado? Dar mandado, sei o quê, tipo, passar um tempo sozinho, que não seja em casa, ouvindo... Ouvindo o Joji, tá ligado? Eu sou triste, muito triste, triste demais. I'm just a dead boy, got no blood in my veins, I'm just a dead boy. Aham, uh -huh, Cláudia, senta lá. Sim, sim, sim. tipo assim, ah, mano, eu vou dar um rolê, tá ligado? Eu comigo mesmo, assim, tá Então, tipo, foi, foi um momento muito da hora, assim, tipo, acho que foi... Foi que, tipo, eu parei pra ouvir... Ah, eu, eu, foi uma das vezes que eu parei a música, eu falei, cara... É, isso aqui é lindo, velho. É tipo aquela cena do Roman Pierce com o Velocity Furioso 7. Isso é lindo, tá ligado? <risos> Deus do céu. <risos> ah, é uma pena você não, ter, você não ter escutado o som naquele dia que você tomou bolo e assistiu o filme no cinema sozinho. Ah, não, não. Aquela, aquela ali... A, meu, pô, você tá distorcendo Storm? Eu tomei bolo, não, mano. Eu fui, fui feliz lá. Filme do Thor, tá ligado? Calma aí, conta essa história aí que eu quero saber agora. E lá vamos nós? Cara... Cara, é tipo assim, era o filme do Thor saiu na quinta-feira, acho que dia 7, alguma coisa assim. Isso mês passado, tá ligado? O filme do Thor saiu dia, não, dia 7 de noite, saiu dia 4. Eu fui assistir no dia seguinte, fui assistir na sexta-feira. Mano, eu mandei áudio pro Flávio. Mano, esse filme do Thor, não tem como dar erro, mano. Não tem como dar erro. O, clip, o trailer tá maravilhoso. O Trigger 2 tá maravilhoso. Natalie Potter, mano, mano, tá maravilhosa como Thor. O Chris Hemsworth tá maravilhoso como Thor. Cara, não tem como dar erro. Deu erro, velho. Porque, nossa. <risos> nossa. <risos> nossa. Mano, tipo, o filme não é ruim. É, mano, eu não assisti, eu não assisti, falei, falei. Mas sabe a sensação de gol contra? Sabe quando o, o cara, cara no jogo faz gol contra e ele fica com aquela expressão amarga na, no, no rosto? É. Sim. Era eu, era eu saindo 10 e meia, quase 11 horas do cinema, velho. Nossa. <risos> tipo, é uma sucessão de coisas desperdiçadas no filme que você fica meio. Cara, <risos> depois eu mandei áudio pro Flávio, tipo, mano. Eu dei muita é. risada, aliás. Porque eu é, sou mano, ótimo. É um filme, tá ligado? Você não vai amar, você não vai odiar. Não. Mas é um filme. <risos> 
Mas muita gente falou mal desse filme, né, mano? Ah, mano. Eu tava muito afim de assistir, meu brochei. Eu falei, pô, todo mundo falando mal, nem vou, nem vou. É que tipo assim. Dá uma chance agora que saiu no Disney. Dá uma chance, tá ligado? Dá uma chancinha pra assistir que. Sei lá, mano. É que tipo assim. Eu, eu, eu peguei assistir no cinema, depois eu fui assistir. Eu fui assistir, não, fui ler os quadrinhos que eles, que eles adaptam, tá ligado? E tipo, você lê os quadrinhos, o filme desmorona, tá ligado? <risos> tipo, sério, mano, você, acho que tipo, muita galera leu, tipo, a saga do Gore e a Poderosa Thor. E foi assistir o filme, tá ligado? Por isso que a galera odiou tanto esse filme, tá ligado? Porque o Gore é um dos melhores vilões do. Até onde eu sei, é um dos melhores vilões da, do Thor. E, a, e o arco da, por, da poderosa Thor, a Marvel na época lançou do muito do nada. Tanto que os leitores nem sabiam quem era a Thor, tá ligado? Quando revelou, foi tipo um pote muito louco, tá ligado? Caralho, mano. Sim, tipo assim, mano. Ah, vou dar spoiler de quadrinho aqui. Nem, ah, que, nem, mano, nem lembrando como nasceu o filme, porra. Não, não, mas, não tipo, pode, pode filme, falar, pode falar, pode falar. No, no filme é tranquilo, mas tipo assim, no quadrinho, ninguém sabia quem é a poderosa Thor, tá ligado? Tipo, a Marvel simplesmente lançou. Poderosa ah, Thor. Ah, é aquela mina Sim. do trailer né, que pega o martelo? É, 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 a, é, é a Jane Foster, tá ligado? Pode tipo, parar. Só que quando é revelado, a Poderosa Thor, a, a Poderosa Thor acaba perdendo os poderes e revela que é a Jane Foster. Só que tem todo um flashback que a gente descobre que a, que a, Poderosa, que a Jane Foster tá tratando do câncer e, tipo... Desse tratado câncer, o Mionei entende que ela, é, que ela é digna, tá ligado? Que o. Que o, o Thor deixa de ser digno do Mionei por causa do pecado primordial lá, que é de uma outra saga também. É. Aí o, o Mionei escolhe ela como, como digna pra se tornar a poderosa Thor. Só que toda vez que ela usa o martelo, o, aqui, o tratamento regride um pouco. Então, no momento que ela perde os poderes, tá ligado? Tipo, ela tá toda raquítica, já tá toda careca, toda magra, tá ligado? Ela tá, ela tá a ponto de morrer, tá ligado? Então, tipo, foi tipo foi um puta pote nos quadrinhos, mas ao mesmo tempo foi um puta choque pra galera, porque ninguém esperava, tá ligado? Tipo, a mina, tipo, na sua, na sua, no seu potencial máximo, aí corta pra mina totalmente... totalmente debilitada, assim, Nossa, tá ligado? Nossa, mano. Ô, louco. Pesada mesmo, velho. Enquanto no filme do Thor, tem a cena da mulher largando o martelo do lado ali no banheiro. Aí chega a Valkyria lá. Ah, então vamos pra guerra? Vamos. Ah, então eu trouxe alguns equipamentos aqui, ó. Tem a minha espada, tem minha outra espada. E esse negócio aqui é uma bomba? Não, é minha caixinha JBL, começa a tocar música. Aí você fala, mano... Que? É sério? É sério isso, velho? Ô, louco, mano. Tem essa piadinha da caixinha JBL. Ô, louco, nossa... É. O, Thor, o Thor, ele peca por excesso de piadas, tá ligado? É, assim, é, tipo... Não dá pra ser engraçado quando você fala sobre câncer, porra. É, é tipo... Sim. E também, e também é o, o vilão, né? Que o vilão do não sei porquê... Ele, ah, só preciso do martelo do Thor pra matar todos os deuses. É. Ah, mas vou sequestrar umas crianças aqui, eu vou na fonte dos desejos pedir pra que todos os deuses morram, tá ligado? Eita. Você é o carniceiro dos deuses, você não mata Deus, tá ligado? <risos> Mano, mas, mas o bagulho do Thor que você falou de, de agora tá tudo engraçadinho, eu achei meio bosta isso, hein, mano, fala pra você. Porque ele não começou sendo o cara engraçadinho, ele era o Thor, o deus Thor, o cara Sim. fodão, pá, tal. Aí o pessoal foi começando a gostar do... Como que chama o ator mesmo? Eu sempre esqueci o nome dele. Chris Hemsworth. É, Chris. O Chris Hemsworth. Ele, tipo, todo bonitinho lá, fazendo as piadinhas, pá, tipo, charmoso. Todo mundo começou a gostar. Aí agora o Thor vira o, o piadista. E, mano, perde totalmente o, a essência, né, mano? Pô, Sim, mano. você quer piada, vai ser tipo Deadpool, tá ligado? Sim. Tipo, eu acho que, é. Eu acho que estão testando o limite pra quando for entrar o Deadpool, fazer piada com várias coisas pesadas e a galera fica de boa. <risos> pode crer, pode é. crer. Você, é, você, coisa... Eu não sei se vocês assistiram Mulher Hulk, mas a Mulher Hulk, ela basicamente não um Deadpool. Ela quebra a quarta parede o tempo todo. Também a Fiona. Oh, é maravilhoso, mano. É, é maravilhoso, o amo, mas é, é uma questão de tipo, mano, Deadpool tá vindo aí, tá ligado? Os caras já tá produzindo, então... E, é que, tipo assim, mano, é sério e é aquela coisa, mano... E isso aí assiste, assiste descompromissado, tá ligado? É tipo, que esse Hulk é seus lá 20, 30 minutinhos, bem padrão de sitcom mesmo, comédia zona. 
quebra a quarta parede. Ah, a mulher parece um The Sims, tá ligado? Não, mano, não se importa, tá ligado? Mano. É série, tá ligado? Você vai ficar exigindo um orçamento de série pra filme. Mano, o que, que eu acho muito engraçado os caras zoando a She-Hulk com a Fiona, mano. Fiona... <risos> a Fiona e o Shrek, velho. Porra. <risos> Eu achei, eu achei maravilhoso aqui, aquela quando o lance comeu o trem, que tava ruim mesmo. Os caras simplesmente pegaram a Magalu, pintaram assim, <risos> e a falou de que o Ai, velho. Mas o é... Chihook é muito bom, velho. O que eu, eu gosto e eu... Sei lá, de sério, eu vou falar polêmico, mas é o que eu tenho mais gostado, assim, até então na Marvel, das séries, assim, tá ligado? Eu também, eu tô curtindo é. bastante. Eu curti mais o Cavaleiro da Lua. Ah, mano, o Cavaleiro da Lua é bom até quando o cara... Até quando... Até o Cavaleiro da Lua foi bom enquanto o cara focando nos, nos problemas psicológicos dele. É, ele com os deuses lá, principalmente com, com o Shu. Porque depois que vier filme de super-herói, de ação que tem que salvar o mundo, o, começa a ficar ruim, mano. Fica ruim, tá ligado? Tipo, pô... Tá tendo dois deuses gigantes trocando soco no meio de Egito. Eita. Não teria um Doutor Estranho, não teria um, um, um Thor, uma Capitão Marvel pra ir ver o que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, é um dos é. bagulho. Embaçado. Se fosse um negócio local assim, tava de boa, tá ligado? Eu acho que umas paradas que acontecem assim que é, é mais pra, pra, pro entretenimento, né? Porque é. se fosse realmente considerar, pô, no universo de super-heróis e deuses e tudo... Como que ia acontecer isso, né? Ficar... É, tipo, como que vai acontecer e ninguém tá sabendo? Tipo, aquele filme de Eternos que tá saindo um deus, de, tá saindo um celestial de dentro da Terra, tá ligado? Ninguém ficou sabendo disso. É, exatamente, exatamente. Bora, bora pra recommendation? Que, bora, que que é essa bora, parada? Bora. Que que é isso daí? O que, que tá que acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que é isso? Pra você, convidado e ouvinte, todo final de episódio a gente deixa um espaço pro, pra, pro convidado e para todos nós, né? Deixamos nossas recomendações pra quem tá ouvindo. Tanto pode ser jogo, série, filme, livro, tipo, o que o, o convidado quiser passar pra rapaziada que tá ouvindo, é, fica à vontade. É, é, o, é, o legal é a gente pegar, tipo, de surpresa, assim, pra ver se o cara já tem uma na, uma na bala, tá ligado? Então não se assuste. É, pode crer. Mano... Se eu fosse recomendar, eu prometi recomendar música, porque eu amo recomendar música. Eu vou tentar pensar em alguma outra coisa que não seja música, pra... Pode ser mais de uma, né? Tá ligado? Ah, sim, Fica sim, de boa. sim, com certeza. É, é, vai ser música mesmo, vai ser música. Pode pôr, pode pôr. Mas, como eu já falei, Boniver... Eu não sei como eu falo isso, é Boniver, 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 sei lá. É... B-O-N espaço I-V-E-R. Esse cara, porra, fudido. Muito, muito foda Vou escutar tudo dele que você vai se apaixonar É aquele bagulho, tipo cê, É que nem ele falou, descrevendo lá Você vai na Exalc, bota o paninho Bota o fone de ouvido e escuta Mano, você vai viajar Você vai viajar uh, E outro artista Eu vou falar outro artista também, porque Eu vou falar do, do meu estilo Pra vocês entrarem nesse estilo Pra vocês conseguirem ouvir minhas músicas sem achar estranho Então Boniver e o Novo Amor, que esse cara é fudido. fudido. Nossa, muito foda, muito foda. Novo Amor, ele não é brasileiro, o nome em português, ele não é brasileiro. E... Cara, é um som, assim, cinematográfico. Ele vai realmente, assim, desde o sub mais grave até o agudinho. Usa tudo Isso. quanto instrumento, violino, banjo. Tudo, tudo, tudo. E, cara, é um negócio maravilhoso. É uma orquestra, assim, sabe? É muito bonito, é muito bonito. É realmente soundtrack de filme, sabe? E... E é isso. Ouçam tudo desses dois caras que vocês não vão se arrepender. Eu te garanto. E você, Valentão? O que você tem pra nós aí? Cara, eu... Nossa, pode crer. Agora você falou que é tipo um mano gringo com o nome brasileiro. Para pra pensar, tipo, os gringos tá cheio de pegar os bagulhos do Brasil, tá ligado? Nossa, agora... mano. Eu não aguento mais o Derulo pegando música aqui agora e... Mano, acho que são duas pessoas que precisam ser... Que tem Paradas. que pagar... Não tem que... não, tem que pagar um extra pra entrar no Brasil. Post Malone e Derulo, velho. Porque todos os caras saem pegando os bagulho do Brasil, tá ligado? Post Malone? Quem que ele pegou? Ah, mano, o cara... Tipo, o cara no Rock in Rio. Ah, maluco, meteu um short taquetel e sei lá, um chinelo. Ah, o cara acha que o cara é louco, não sei o quê, tá ligado, mano? Tá uma lata, tá ligado? Que, 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 
Eu, mano, eu gostei. Eu gostei do um post um que é... artista que não parece com o gênero que ele canta é o post Malone, mano. É, sim, mano. Tipo... É a desconstrução pura, velho. Mano, sim. Não, se você dá, dá uma foto com uma pessoa que tá... Que não, que não conhece, sei lá, se coloca a foto do post Malone ali... O cara fala, ah, mano, o cara, tem, o cara parece um caminhoneiro de entrega, tá ligado? Tipo, <risos> e trabalha pra imobiliária, desmontando e montando casa, tá ligado? Não parece que o cara canta outro. Porque eu, eu, eu travei, eu, eu travei, minha imagem do Post Malone me travou na época que tinha cabeludão, tá ligado? Nossa, Nossa. Era Quando eu vi tipo, cabelo raspadinho assim, eu falei, mano, quem é esse mano aí no Rockin? Ah, Post Malone. Sério? Pô, achava da hora, Porque... cabelo grande, hein? É, é da hora, Nossa, mano. É da hora. Ele não tinha tanta tatuagem na cara, só aquela, aquele areme farpado na testa. Eu achava é. muito estranho. Ah, é, bonito pra caralho. Depois começou a meter tatuagem na cara. É. Ah, ah, cara, que coisa, né? É, é gosto. É. É gosto e pode fazer. Não, que eu cortei você total. Não, fica tranquilo. Ah, qualquer coisa, mete um, vou meter uma tatuagem na cara também e eu sou contratado como gerente na Tig Beans, tá ligado? Já, bicho. <risos> Mas minha, recome minha recomendação, eu vou recomendar duas fitas, vou recomendar uma série. O que tá acontecendo que, que é a House of Dragon, a casa do dragão. Que cara. Ah, mas o final de Game of Thrones é, é horrível. Que essa merda aí, porra. Calma, essa série se passa antes. E até por enquanto, pra mim, meu sentimento aqui, meu coração. Ela, ela é um pedido de desculpas pro, fin, pro, fina, pro, pro final de Game of Thrones, mano. E pra mim funcionou, tá ligado? Eu esqueci as duas últimas temporadas de Game of Thrones por causa dessa série. Caralho. Eita. E a série? E, e, de, e de música, mano. Eu vou recomendar um grupo chamado Great Good Fine OK. Mais específico. Caralho. É, 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 o, é o grupo... O grupo tem um nome bem... Bem com, meio que simples, ao mesmo tempo bem complicadinho, assim, você fica, nossa, como assim, tá ligado? Mas, tipo, mano, eu acho muito da hora o som deles, é aquele somzinho, é aquele som, você ouvir também de boaça, você ouve, ah, quero um pouco mais, quero um, quero um, um pouco mais de tranquilidade, mas um, um lofazão, assim, ouça, mano, principalmente uma, um som chamado 2020, que é a coisa bem finalzinho de tarde, tá ligado? Massa, massa. Cara, eu vou aproveitar o gancho que o Valentim deu falando sobre os traps japoneses. É, vou recomendar um cara. Ele, o canal dele chama Ryan Celsius. A foto de perfil é a foto do Ned Flanders. E caso você não ache pelo nome, é só colocar Trapping Japan. É, é, ele faz uma mistura de samples com é, melodias. Às vezes, tipo assim, a, o beat é de uma música remixada japonesa, mas o vocal é de uma música, tipo, muito conhecida no rap, no trap, assim. Então, e faz de uma forma bem agradável, casa muito bem, tá ligado? Não é tipo aqueles caras que fazem... É, 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 é mashup que fala, né? É, mashup. Fica um bagulho ruim, meio que fora do tempo, tá ligado? Bagulho casa, tipo, gostosinho, assim. E, mano, de série, rapaziada. Porra, eu vou recomendar um anime chamado é, Filho de Zeus, né? É Sangue de Zeus. É Sangue de Zeus, que é uma animação que fala sobre como que o Zeus, ele passava a rola em geral. <risos> e as consequências de passar a rola em geral, principalmente quando as mulheres em questão eram casadas, né? Então, é bem complicado. Tem bastante ação, é legalzinho, é poucos episódios, assim. Dá pra assistir de boa, você acha lá na Netflix. O que é basicamente a, a, a mitologia grega, né? Que acho que se, é. o, se, eu, se eu soubesse que é andar de calça, ou no mínimo com a braguilha fechada, não teria como... não teria, não teria mitologia, tá ligado? Sim. Oh, e, e bom que você falou que você me lembrou que oh, vocês ficaram sabendo que o Harry Potter de baixo orçamento vai ter adaptação na Netflix, né? E que é? O oh, Percy, de... Percy Jackson. O que, que é esse? Não, Percy Jackson. Ah, ah, vai ser pela Disney. Ca... É, pela Disney, pode crer. Caralho. Vai mano. ser uma nova geração. Ah, ah mano. Ah, eu vou recomendar uma série. Eu não, sei, eu não sei honestamente se é famosa. Eu acho que não é famosa. Mas eu, eu acho que é underground. Não tenho certeza. Mas, mas é chama Marco Polo. É a história do Marco Polo. Ah, acho que eu tô ligado. Mano, se, tô ligado. Você, se você assistiu que... Vikings, eu acho que todo mundo aqui gosta. Vocês gostam de Vikings? 
Ah, eu não tô ligado. Mano, eu tô ligado, eu comecei a assistir e eu só não lembro onde eu parei, velho. Mas eu lembro que eu parei, tipo, quando o Ragnar tava, tava se convertido, eu queria que se convertido ao cristianismo. Ah, pode crer, já passou da metade já, então. Mano, eu sou fã de Vix, eu sou fã, nossa, vidrado, velho. Mas, quando eu acabei, eu falei, pô, não tem mais o que assistir nesse estilo. Mano, Marco Polo, muito foda, muito foda mesmo. Se passa naquela época lá, tipo, do, dos impérios chineses, lá, super antigão. E fala da história do Marco Polo, que é um cara que ficava explorando, passou pelas, ah, pela Ásia, tudo. Muito foda, muito foda. Recomendo muito. Pô, da hora. Oh, mas, eu se me engano, acho que é da Netflix, não é? Sim. Eu, eu lembro de já ter, já ter visto essa série, tipo, não visto, mas tipo, ouvido falar o nome dela e tal. É, Mas, Netflix tipo, mesmo. Salva mano. Mano, que... mano, Netflix. Netflix é um caso de amor de... e ódio. É. <risos> é isso mesmo. É sempre um caso de amor. Lembrando que tá saindo. Começou a, a stream do Rick Morty, né, mano? Voltou a lançar episódio. Oh, Pena que vai ser semanal. Eu vi isso daí também, mano. Na HBO, né? É, o primeiro episódio e... tá mal, mano. Eu gostei pra caralho. Nossa, eu vou começar a assistir é. também. Preciso correr também, velho, que o Rick Mora é um negócio que eu fiquei, fiquei atrasado com o tempo. Bicho. Cara, fenomenal essa Boa. série, você é louco. Mas, o bom é que o quadrinho durou bastante, então eu tenho esperança que vai ter muita temporada ainda, porque tem muita coisa que não aconteceu, então... Então tem de boa. Da hora. Da hora, mano. Mas é isso. Só queria agradecer o nosso querido convidado ter colado aí. Quando tiver o... Se tiver mesmo o rolezão no Franco... Não vai estar tá lá, porque, mano, eu adoro o rolê do Casarão. Eu acho Mas que é um rolê. saudade, mano, do Casarão. Vai ter um quando é, tá colando, é porque não tá dando mesmo. Não deu de colar mesmo, né, isso, velho. Assim que a gente vai colar um casarão pesado. Ah, mas com certeza, eu aviso vocês sim. Vou divulgar não, em todo ir. lugar se for rolar isso daí sim. Acho, divulga nós, divulga nós. <risos> divulga lá, que aí nós divulga também. Nós divulga de volta. <risos> <risos> divulga daqui, divulga de lá. Divulga <risos> aí. Quer falar mais alguma coisa, Valentosa? Cara, no momento é aí. Opa, quase. Eu me lembrou aqui que eu vou tomar essa fita aqui. Um monte, escolhe um som pra, pra abrir o seu episódio. Pra abrir o episódio? Puta! Aí você me pegou de surpresa, você é louco. <risos> na, primeira, na primeira ele tava preparado, na segunda não foi. Nossa! Putz, nossa, não tem mínima ideia, tô louco. Vai ter que ser. Como que normalmente abre? Manda aí. Olha só, é só abre com o som, daí depois a gente introduz as vozes, mas. Mas, tipo, ah, é. normalmente é tipo, sei lá, rock, trap, rap. Mano, se quiser. É. Seu episódio, mano. Aqui o ouvinte, o ouvinte do Pantera Cast, ele só manda quando ele colar no episódio. Se não, ele vai ouvir. <risos> Pode crer. Também. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Putz, mano, me pegou muito de surpresa, você é louco. É. <risos> Não, eu ia falar uma, só que ia ser muito calmo. Aí ia ser sem graça. Porra, mano, não sei. <risos> uh... Deixa eu ver. Talvez essa... Bloom, vocês já ouviram? Do The Paper Kites. Bloom? Bloom. B-L-O-O-M. Dos The oh. Paper Kites. Caralho. Isso. Já deixa anotado aqui. Vamos ver. Nem sei se ficaria bom, mas. Ah, não. Ah, vamos ver, vamos ver. Que eu falei tá mágica. Não, vai, vai, vai lançar, mano. Mas valeu, muito valioso aí, Valeu aí do monte. Nossa, chamando que o nome é Trístico. Mas valeu muito, mano. Valeu pela. Você tá colando aí com nós aí. E, cara, pode ter certeza que a gente vai colar sim. E a gente vai. A gente vai agitar em geral de colar também. E você, meu ouvinte. Corre, corre. Corre não. Mas você vai lá, você abre o seu stream de preferência. E ouça o som do Dumonte. Ouça Come Home. E ouça a. A que lançou. É, mais recentemente a 
Day and Age, que lançou sexta-feira, dia 9 de setembro, aí que as ruas tombalas, as ruas tombalas e demais. separar o lençolzinho e sentar na frente da, da Exalc. Isso mesmo. Sim. Ah, mano. A gente senta na Exalc, contempla a vista e fala. É lindo. <risos> Muito lindo. Chama, chama pra um date também e aí põe cada um fica com o lado do fone. E melhor. Nossa, a, a paixão é. na hora. A paixão na hora. Não, é doido. Se não der certo, aí você reclama com o Valentim. Me queda. Cara, acho que é por isso que eu tô solteiro, porque meu fone só funcionou no lado. Não, mas é isso. Mas valeu demais, mano. Valeu por me ter aqui. E foi muito da hora. Minha primeira experiência, assim, numa entrevista, qualquer coisa assim, então foi. Fica ah, de treino que vai ter um monte agora. Vai ter parte 15 e 16, pode ter certeza, mano. Mas valeuzão, meu querido ouvinte. Valeu pelo seu tempo, pessoal de Ence, você ter chegado até aqui. E no mais é isso. Ouça os episódios anteriores que estão cada. São balas, são tipo vinho, cada vez melhores. E fique atento aos que estão por vir. No mais é isso, meus queridos. Valeu. Falou e até, até mais. Tchau. Falou.